0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von starke Frauen. An meiner Seite wie immer die zauberhafte, die fröhliche, die lächelnde äh, Kim Seidler. Hallo, grüß dich Kim. Hallo liebe Katrin
1: Jakob. Ich freue mich sehr, dich wieder virtuell zu sehen. Und ja, wir haben unsere zweite Episode
0: nach der Sommerpause. Für den Fall, dass ihr jetzt erst einschaltet, ihr Lieben da draußen. Letzte Woche sind wir etwas, ja, bedrückt oder mit, mit einem schwerfälligen, aber wirklich mit einer tollen Frau, äh, mit einem schwerfälligen Team, aber einer tollen Frau in die neue Saison gestartet. Aber diesmal wird es ein bisschen fröhlicher, ein bisschen popkultureller, würde ich sagen, oder? Liebe Kim. Ja, auf jeden Fall. Wir haben heute im Gepäck die Beyoncé, weil sie auf jeden Fall eigentlich
1: ja, mein absolutes Vorbild ist, nämlich eine absolut starke Frau, eine Feministin. Und mhm. mein absolutes Lieblingslied von ihr beschreibt eigentlich auch ihr To-Do oder das, was sie bis jetzt geschaffen hat, nämlich ähm, mein Lieblingssong von ihr, I Was Here. Mhm. Und in den ersten vier Zeilen singt sie, I wanna leave my footprint on the sands of time no there was something that something that i left behind when i leave this world i leave no regrets leave something to remember so they won't forget wow ja liebe beyonce wir werden definitiv nichts vergessen von dem was du uns hier delivered hast seit deiner kindheit
0: eine wirklich unfassbar ehrgeizige frau was ja was ist denn eigentlich dein lieblingslied von ihr es gibt ein Lied, was mich wirklich berührt und korrigiert mich. Ich hoffe, ich, ich habe den Titel richtig im Kopf. ist nämlich Freedom. Ja, super schön. Das feministische Lied überhaupt, nämlich mit Kendrick Lamar. Freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Singing, Freedom, Freedom, where are you? Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom rot in hell. Hey, I'm a keepin' and running. I'm I'm a keep running, cause a winner don't quit on themselves. Ja, also
1: während der Recherche bin ich auch irgendwann abgedriftet und habe mir sogar ein bisschen angeschaut, was so typische Charaktereigenschaften von Beyoncé sind. Man kann sie beschreiben in der Hinsicht, dass sie richtig into it ist und aber auch Freiheit braucht. Deswegen passt es auch gut zu dem Song of Freedom, was du gerade präsentiert hast. Sie braucht nämlich Freiheit. Und sie ist immer auch neugierig, sie will sich nicht festlegen auf eine Sache. Sie hat ja auch als Schauspielerin dann gearbeitet und sogar ihre eigene Parfumlinie rausgebracht, obwohl sie eigentlich allergisch ist gegen Parfums. Aber ähm, hier für das Problem hat sie eine Lösung gefunden, nämlich ihr eigenes Parfum, das kann sie tragen. Aber so viel erstmal zum Vorgeplänkel
0: und Cliffhanging. Äh, jetzt starten wir mal los, finde ich. Ich bin sehr gespannt jetzt, was du mir und uns noch über sie erzählen wirst. Ich möchte nochmal unseren
1: typischen Hinweis geben. Ja, ich bin keine Journalistin. Ich bin stets bemüht und ähm, der obligatorische Hinweis den wollte ich kurz nochmal einräumen. Ich möchte euch Beyoncé gerne vorstellen, also Beyoncé Giselle knows Carter und anregen, mehr zu ihr zu recherchieren, weil sie ist wirklich, wirklich eine sehr starke Frau, eine wirklich beeindruckende Frau und hat... Mhm. Und hat mit dem Song Single Ladies auch sogar einen Tanz geprägt, der in die mhm. Popkultur eingegangen ist, den auch, glaube ich, jeder sofort erinnern kann. Aber erstmal zurück in die Kindheit. Also, wann ist sie eigentlich geboren? Sie ist geboren am 4. September 1981. Mhm. Die Zahl 4 ist ihre Glückszahl, denn auch Jay-Z, also ihr Ehemann und langjähriger Gefährte, der hat am 4. Dezember Geburtstag, wenn ich das richtig erinnere, ihre Mutter hat auch an einem vierten Geburtstag und die Eltern haben an einem vierten geheiratet. Und ich glaube sogar, Beyoncé und Jay-Z haben auch an einem vierten geheiratet. Also die Zahl 4 ist ihre Glückszahl, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen. Und ja, sie ist in Amerika geboren, genauer genommen in Houston, Texas und ist natürlich bekannt dafür, eine amerikanische R&B- und Popsängerin wie auch eine Schauspielerin zu sein. Mhm. Manche sagen auch, sie sei auch ein Model, aber sie hat, soweit ich weiß, ein einziges Mal für Tom Ford, glaube ich, gemodelt. Deswegen, ähm, ja... Ja, das ist, ist auch etwas, was sie gemacht hat. Aber wichtiger zu erwähnen ist, dass sie Gründungsmitglied der RB-Girl-Group Destiny's Child war. Sie war als Kind ein absoluter Fan von den Beatles und hat dann von John Lennon, wie heißt das Lied, da, 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 da,
0: da, da. Imagine? Hm, danke, ja, hat sie gesungen. <lacht> Wie, wie man aus de 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 Imagine raus sieht. Wir, Kim, wir kennen uns einfach schon sehr, sehr lange. Genau. Ich kann einfach auch ein bisschen deine Gedanken lesen. Ja, das ist. Ja.
1: ja, da hat sie bei einem School, dann hat sie bei einem School Singing Competition ähm, Schülerwettbewerb teilgenommen.
0: Mhm.
1: Richtig gewonnen, genau. Sie war ein Kind, ähm, als sie die Destiny's Childs auch getroffen hat. Das waren oder beziehungsweise als sich die Destiny's Childs formiert haben. Das sind zum einen Kelly Rowland und Latavia Robertson. Da scheiden sich aber auch manchmal die Geister, also beziehungsweise die Quellen. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, dass sie sich bei einer Audition kennengelernt haben. Ähm, damals hieß diese Group erstmals Girls' Time. Also ob sie dadurch durch diese Audition formiert wurden oder ob sie sich selbst gegründet haben.
0: Girls' Time hieß die, sollte die Band heißen? Also, sollte also Girls' Time hieß die tatsächlich erst. Ach so, ah, okay. Genau. Sie ist aber
1: die Tochter eines Vertrieblers gewesen und die Mama war Kostümdesignerin angeblich, aber die anderen sagen wiederum, sie, die Mama war Friseurin, also... Vielleicht müsst ihr da nochmal nachrecherchieren. Ich fand das spannend, weil ich unterschiedliche mhm. Quellen gelesen hatte und die einen gesagt haben, ja, also die Kostüme, das hat alles die Mama kreiert, weil die eh Kostümdesignerin war. Und dann haben äh, andere Quellen wieder gesagt, nein, die Mama war Friseurin.
0: Also im weitesten Sinne jemand, der jemand anderen für die Bühne vorbereitet. Können wir das vielleicht so zusammenfassen? Ja, das können wir so festhalten, genau. <lacht> Aber da wurde auch immer viel gesungen in der Familie, ne? weil ich finde also Solange Knowles, nämlich auch eine ganz, ganz hervorragende Sängerin und da habe ich definitiv auch ähm, ein paar mehr Songs gehört. Also ich meine, man muss nicht bewusst, ja, ich, ich finde äh, die auch ganz toll, das heißt auch, aber ich habe tatsächlich nie wirklich bewusst Beyoncé, also sie wird einem ja aufgedrängt, das ist ja eine popkulturelle, Figur, Ikone, ganz toll, wirklich, ich bewundere die auch, aber ich habe mich mit ihr e jetzt nicht so, ich bin jetzt kein Fangirl oder so. Ähm, genau, ja. zurück zu ihrem Ur Ursprung, Papa hat
1: afrikanische und Mama hat afrikanische, französische, indianische und irische Wurzeln mhm. und der Vorname Beyoncé entstammt dem Mädchennamen ihrer Mutter und genau. Diese Girl Group, die wir jetzt kennen als Destiny's Child, die wurde gegründet von ihr, Latavia Robertson und Latoya Luckett, sofern ähm, sich die Quellen mir richtig erschlossen haben. Die beiden letztgenannten und die beiden genannten gerade haben Ende 99 Destiny's Child verlassen, aber dazu komme ich später. Mhm. Interessant fand ich, dass Beyoncé, ähm, ich hatte immer so Ausschnitte angeguckt, wie sie dann wirklich pikiert war, wenn eine von den anderen beiden, ich glaube, es war Kelly Rowland, den Ton mhm. nicht richtig traf. Und da war sie dann schon immer, ja, also ich würde sagen, sie guckte wirklich leicht böse. Und da hast du schon sehen können oder da haben wir schon sehen können anhand der Videos, wie ehrgeizig und auch perfektionistisch mhm. sie war und ist. Und sie wollte immer alles und dafür ist sie auch bekannt, also jedes kleine Detail, wie auch bei J.Lo übrigens, Jennifer Lopez, das musste sitzen. Das war wirklich en Perfektion und hat sie dadurch dann mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht auch dann so erfolgreich gemacht, wie sie ja auch geworden ist.
0: Das nehme ich an, wenn man so einen hohen Anspruch an sich hat. Ne? Das führt ja dann manchmal auch vielleicht dazu, dass innerhalb so eines Trios oder auch innerhalb einer Gruppe, wenn einer so wahnsinnig perfektionistisch ist, dass das dann auch, du wirst ja vielleicht gleich noch sagen, warum es die drei dann so in dieser Formation nicht mehr gab, dass es dann zu einem Bruch kommen muss oder irgendwie, ja, einer dann seine, seinen eigenen oder ihren eigenen Weg geht. Kommen wir zum Förderer. Wir wollen ja immer wissen, wer hat sie gefördert? Ja, ihr Vater hat, ihr Vater hat
1: sie extrem gefördert. Wir erwähnen ja auch in jeder Episode, wie kommt es eigentlich dazu, dass äh, sie diesen Weg mhm. eingeschlagen hat, ne? Also hier war es der Vater, der sie total gefördert hat, der auch ihr ermöglicht hat, in der Schule Tanzunterricht ähm, zu nehmen, im Ballett und Jazz äh, trainiert zu werden, Gesangsunterricht gab es, also der Lehrer von ihr übrigens, der, Gesang, der Musiklehrer, hat sofort angeblich gehört und gesehen, dass sie ein großes Gesangstalent hat, was, entdeckt, was von ihm dann auch entdeckt worden sei. Somit wuchs ihr Interesse mhm. auch an dem Gesang. Wir kennen das auch, wenn wir als Kind ganz viel Lob für eine Sache bekommen, dann fühlen wir uns da bestärkt und wollen dann meistens auch noch mehr Gas geben.
0: Wenn das Talent auch da ist, ne? wenn man selber auch spürt, dass das Talent da ist, weil Kindern wird ja häufig gesagt, hast du gut gemacht und oh, das sieht aber toll aus, wie du malst und so und dann denken alle so, naja, das sagt man nur so, aber wenn man selber auch Spaß daran hat ne? und da jetzt auch gleich so die Frage der Vater hat das gefördert, was schon da war oder hat er sie so gepusht? Ne? Wir haben ja auch über Whitney Houston gesprochen, wo die Mutter so irrsinnig ehrgeizig war und sie da auch total immer so ge gepusht hat zur Perfektion. Aber das kam jetzt aus ihr heraus dann im Fall von Beyoncé? Ja, ja, okay, stimmt, guter Einwand. Das Talent ist
1: bei beiden auf jeden Fall gegeben. Ja, klar. Gut, dass du den Hinweis auch noch gemacht hast, auch über Whitney Houston. Also bei beiden ist das Talent gegeben und die beiden, bei beiden gab es auch die Förderer, also familiäre Förderer, mhm. genauso wie, wir müssten eigentlich auch Britney Spears noch mal vorstellen, weil die Eltern Britney Spears ja auch gefördert haben, aber es auch vielleicht nicht so in die richtige Richtung ging. Und Beyoncé... Ist noch dazu natürlich sehr krass ehrgeizig, ich glaube, das schließt alle drei vielleicht auch ein, ähm, oder das haben sie auch gemeinsam, dass sie wirklich jeden einzelnen Ton trifft, äh, Beyoncé jetzt, und sie sagt, ähm, sie setzt sich hin und sie denkt in Bildern bei der Musik, also wenn sie hört, dann... Hat, entstehen Visionen, sofort mhm. Bilder und Gefühle und Emotionen. Sie denkt an bestimmte Geschehnisse, Ereignisse, verknüpft sofort die Lieder, die sie im Kopf hat und visualisiert sie sofort und kann sie dann niederschreiben auch. Also das fand ich auch sehr spannend.
0: Also sie textet auch selber oder sie komponiert selber?
1: Ja, sie ist auch Songwriterin. Ach so,
0: alles komplett, okay. Ja, alles
1: komplett genau. Auf jeden Fall wieder zurück in ihre, ja. gehen wir in ihre Kindheit. Wir sind im Herbst 1990, da besucht sie die Parker Elementary School und sammelt weiter Gesangserfahrung im Schulchor. Dann zwei Jahre ähm, ist sie Mitglied im, im Kirchenchor in Houston, mhm. wo sie dann auch als Solistin üben und agieren durfte. Und dann sind wir bei der besagten Audition, na, also sie, sie, Kelly Rowland war übrigens auch eine Kindheitsfreundin von Beyoncé. Und äh, dann gab es noch eine weitere Schulfreundin, Kiki Wyatt und dann äh, Tamma Davis. Das war nämlich ursprünglich eine sechsköpfige Tanz- und Gesangsgruppe. Alles klar, jetzt got it. Mhm. Die sich da Girls' Time nannte und die sind auch im Vorprogramm von anderen aufgetreten. Mhm. Der Papa von Beyoncé hat das alles gemanagt. Der war von vornherein Manager und hat dann aber auch relativ zügig, ich glaube, das war 1993, also drei Jahre nach der Gründung, kam dann noch Latoya Leckett dazu. Und dann wurden zwei andere Mitglieder vom Manager, also von Beyoncés Papa, entlassen, dass es dann nur noch vier Mitglieder waren. Das ist aber ein und, hartes
0: Regiment doch.
1: Ja, ein hartes Regime. Mhm. Der als Vertriebsleiter war natürlich ein geborener, ja, vermutlich ein geborener Verkäufer, der es dann auch geschafft hat, dass diese Gruppe sich als Vorgruppe dann auch für andere etablierte R&B girl groups durchsetzen konnte. Mhm. Und dann wurden, wurden sie im Laufe der Jahre immer bekannter. Und dann gab es sogar den ersten Plattenvertrag mit Elektra Records und später dann 1996 tatsächlich einen Plattenvertrag beim Major-Label Columbia Records. Mhm. Und dann war das, war das erste Lied Killing Time, und das war tatsächlich zum Soundtrack-Album, also zum Film Man in Black im Jahr 1997 erschienen. Ja, wir erinnern uns hoffentlich alle oh an den Gott, Film. So lange ist
0: das schon wieder her. <lacht> ja, ja, klar.
1: Ja, das ging direkt, genau, das ging direkt auf Platz 1 der US-amerikanischen
0: Billboard-Charts. Und ja, dann gab es eigentlich wirklich diesen großen Erfolg. Ein großer Erfolg, wenn etwas auf Nummer 1 geht, das hast du jetzt aber so ein bisschen unter, untertrieben. Also das ist ja schon geil, ne? Ja, das also ist
1: total. Ja, total, genau.
0: Aus dem Stehgreif,
1: also das ist schon... Nee, also aus dem Stehgreif ist es ja nicht. Die haben ja jahrelang tatsächlich trainiert und perfektioniert. Ja. Und das ist so ein bisschen wie, ich muss, also ich, ich weiß, der Vergleich hinkt, ähm, und ich kriege bestimmt Schelte von dir, aber ich muss gerade an Kurt Krömer denken, <lacht> Ich dachte gerade, wo kommt jetzt die Kurve her? Äh, der, der gesagt hat, ähm, weißt du, ich habe teilweise oder am Anfang habe ich halt die Hallen leer gespielt. Da war ich nicht witzig. Dann gab es so vier Leute, die aus Mitleid sitzen blieben. Und irgendwann so nach zehn Jahren habe ich tatsächlich das erste Mal Geld verdient. Das ist jetzt natürlich nicht ganz richtig, weil Beyoncé schon von vornherein Perfektionistin war. Aber in dieser Girl Group gab es natürlich auch Mädels, die nicht so ein gutes Gehör hatten wie sie und dann die Töne teilweise nicht tragen. Und ähm, ja, und das leidet dann ja schon auch beim Empfänger, also bei, dem, bei den ZuhörerInnen. Mhm. Ja, mit der Perfektion oder mit der Übung und dem Training, also Talent und Training, kommt die Perfektion. Und dann gab es leider unglücklicherweise, ich glaube 1999, bin mir unsicher gerade, die Zeit, da kriegte sie Depression weil sie sich auch, ja sozusagen verabschiedet hatten, die Gruppe. Ähm, um, und Robinson sind raus und... Wer ist, was ist das? Nee, das waren die zwei Mädels, also Lackert und, Lackert und Robinson. Ach so. Äh, Entschuldigung, ah, ja. das waren mhm. zwei Mädels aus der Girls' Time Gruppe. Die haben dann, also Ende 99 die Gruppe verlassen, angeblich wegen Unstimmigkeiten mit Matthew, also ihrem Aha. Vater. Ähm, die haben ihn sogar verklagt, Ja. Und daraufhin ging es los, dass sie ein bisschen unter Depressionen litt, obwohl eigentlich 2000 Destiny's Child, die Nummer 1 Single Independent Woman Part 1, das war ein Titelsong zum Kinofilm Drei Engel für Charlie, publiziert haben. Und dann folgte natürlich das dritte Album Survivor, was Platz 1 der Albumcharts in, in oh. Dachraum, also äh, Deutschland, Österreich und Schweiz, aber auch in Großbritannien Platz 1 der Albumcharts belegte. Und dann natürlich zahlreiche erfolgreiche Singles, unter anderem Survivor, Body, Bodylicious, Emotions äh, und so weiter und so fort. Aber sie litt dann auf dem eigentlichen Höhepunkt des ersten Erfolgs. Des, ich bin ein Superstar, zwar noch kein Weltstar, aber immerhin Superstar. Und da hatte sie dann auch, ich glaube angeblich sich auch von ihrem Freund getrennt oder der sich von ihr getrennt. Und sie war in so einer richtigen Findungs- und Schaffenskrise und hat sich dann zwei Jahre relativ eingeigelt und eingesperrt und dann später erst, sehr viel später auch mhm. darüber gesprochen. Und äh, dann war ihre Mama eigentlich auch diejenige, die ihr liebevoll äh, den Tritt in den Popo gegeben hatte und gesagt hat, äh, komm, du gehst jetzt da raus und das wird schon alles und die auch immer die Bodenhaftung für Beyoncé war und ist, ähm, auch wenn sie ihr eigenes, auch wenn Beyoncé jetzt ihr eigenes Champagner-Label mit Jay-Z inzwischen gekauft hat und alles sehr irgendwie abgehoben zu sein scheint, ist sie sozusagen immer für sie da und also die auch immer an sie geglaubt hat und ja, vermutlich ja auch dann ihre Kleider geschnitten hatte. Äh, also auf jeden Fall hat Beyoncé ein gutes Familiennetz, ähm, was es auch immer gut mit ihr gemeint hat, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Whitney Houston.
0: Aber das ist ja völlig klar. ne? Auch wenn du jetzt ein Champagner-Label hast, du brauchst immer irgendjemanden, der dich auf den Boden der Tatsache zurückbringt, der dir sagt, das sind die wahren Werte und das bist du für mich. Ne? Nicht nur die Künstlerin sieht, sondern eben einfach ein Mensch, der dahinter steht. Ich finde, das, das braucht jeder. Ne? Du, äh, und sonst, sonst kriegst du halt einfach, ja, sonst, sonst fällst du um, weil... Da, da, da können dir tausend Leute zujubeln, die das alles toll finden, was du machst, aber das alleine ist es ja dann auch nicht. Ne? Also man braucht so den Fels in der Brandung und wenn das die Mama ist, das macht ja schon auch äh durchaus Sinn, dass es ein Elternteil sein kann. Ne? Wir kommen jetzt ins
1: Jahr 2001. Mhm. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich jetzt so lange über die Zahl 4 gesprochen habe und
0: vergessen habe, das Geburtsjahr zu sagen. Das sind 4.81. hattest meine ich, dass du 81 gesagt hast, aber... Okay, sehr gut. Katrin, Ach, du bist mein Gedächtnis, danke dir. Das ist ja gar nicht so viel, also ist ja quasi unser, unser Alter. Ja, genau, nur haben sich andere Wege offenbart für uns drei. <lacht> ich singe auch sehr gerne.
1: <lacht> so, zurück ins Jahr 2001. Also wir sind im Jahr der Welttournee Destiny's Child. Und danach gab es ein Weihnachtsalbum, Eight Days of Christmas im Oktober. Und da haben sich dann die drei Frauen zugunsten, heißt es, von der Solokarriere mhm. haben sich die Wege erstmal getrennt. Mhm. Sie also, haben jetzt erstmal gesagt, so, jetzt erstmal Pause. Genau, dann gehen die solo los. Und äh, ja, wir wissen ja, das war dann tatsächlich der Durchbruch, zum Weltstar für Beyoncé und sie fing auch dann an, ihre Schauspielkarriere anzugehen, weil sie ja, einfach neugieriger Mensch ist und gesagt hat, Mensch, also da gibt es ja noch mehr als nur Singen und Tanzen. Ich möchte auch ganz gerne als Schauspielerin tätig sein. Und so ging es dann los mit Fighting Temptations. Und äh, natürlich hat sie dafür dann auch den Soundtrack aufgenommen. Hast du den
0: Film gesehen? Ich habe da noch nie von gehört.
1: Nee, ich habe den auch nicht gesehen. Aber äh, den anderen kennst du. Du kennst zum Beispiel Austin Powers' Goldstander. Ja, natürlich. Also den habe ich geguckt, weil das ein schöner platter Humor ist. Und dann haben wir im Jahr 2002 auch noch wieder die Single Bonnie and Clyde mit ihrem Freund Jay-Z. Das ist ja ihr langjähriger Partner, ähm, mit dem sie ja auch inzwischen geheiratet hat. Und ich glaube, die haben drei Kinder. Und ja, das Lied erreicht dann Platz
0: 4, der im amerikanischen Billboard Hot 100, äh, 100. Also für den Fall, wenn ihr Jay-Z nicht kennt, ist auch einer der erfolgreichsten Künstler der Welt ja, äh, of all times. Total. Also ich meine ein Dream Team so. Ne? Dann <lacht> Juni 2003 gab es und äh, das habe ich echt
1: abgefeiert, das Album Dangerously in Love. Das hatte ich mir damals gekauft, das war so ein gaues Cover mit Glitzer und ich habe das immer hoch und runter gespielt in meinem CD-Player, mein transportablen, wow, was für eine Zeit. Wir
0: erinnern uns, als es noch CD-Player gab, ja.
1: <lacht> ja, das ging sofort auf Platz 1, der Billboard 200 ähm, Charts. Und verkauft sich weltweit über 11 Millionen Mal. Und dann Crazy in Love und Baby Boy alter Schwede mit Sean paul Ach, das habe ich, die beiden,
0: die waren großartig. Also Crazy in Love, Crazy in Love. Crazy in Love. Das kann ja wohl nicht sein. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich was mein Lieblingslied von, von Beyoncé ist. Okay, Lieblingslied hast du gefragt. Aber mir sind tatsächlich ad hoc nicht so viele Titel eingefallen. Und jetzt denke ich gerade die ganze Zeit, während du das hier so runterratterst, Oh mein Gott, natürlich. Ach ja, stimmt, genau, das Lied, das Lied. Das, das war aber auch ein ja. Album, was bei uns
1: super präsent war, oder? Ja, total. Total. Ja, und
0: dann waren,
1: ich würde sagen, die zwei Jahre, die extrem krass waren und ein absoluter Weltstar-Durchbruch auch wurde. Und dann haben wir 2004 und 2005. Im März 2004 ist Beyoncé dann mit Alicia Keys, Missy Elliott und Tamia auf eine, oder Tamaya, auf eine Tournee durch Nordafrika gegangen. Und dann haben sich Bandmitglieder von Destiny's Child auch wieder getroffen oder die Bandmitglieder wieder getroffen und haben dann das letzte Album Fulfilled veröffentlicht. Und das ging dann erstmal auf Platz 1, äh, Platz 2 in den amerikanischen Albumcharts. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz richtig mitgekriegt.
0: Mm. Vielleicht war
1: ja auch mit mir selbst beschäftigt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es dann. dann hört ja äh, auch mal andere Dinge. 2006 und 2007. Und da hat sie auch für den Musicalfilm Dream Girl, in dem sie auch mitgespielt hat, auch mehrere Lieder aufgenommen. Den Song Listen, den ich eingangs schon erwähnt hatte. Wunderschöne Ballade kam dann raus. Ja, und auf jeden Fall nämlich auch wieder Nummer 1, glaube ich. Und dann gab es Déjà Vu. Ach, natürlich. Mit Jay-Z wieder und Single-Auskopplung, Irreplaceable. Auch ein wahnsinnig schöner Song. Dann Beautiful auf Liar mit der Sängerin Shakira. Wirst du auch auf jeden Fall mitgekriegt haben. Bitte. <lacht> großer, großer Superhit. Also ihr merkt schon, ein Hit nach dem anderen, die hat wirklich viel gearbeitet. Ja. Und dann gab es eine, ich würde sagen, eine Charaktertransformation. Was meine ich damit? 2008 bis 2010 stand da unter dem Zeichen von I am Sascha 4 und sie sagt, Sascha Fiers war ihr alter Ego. Das ist sozusagen diejenige, die dann halt dieser Vamp, dieses sexy Selbstbewusstsein und gib ihm, Ich kann alles, ich bin mega. Also die Rampensau auf der Bühne würde ich das jetzt mal nennen. Mhm. Und sie sagt, im Privaten würde sie nie mit Sascha Fiers befreundet sein wollen, weil die einfach zu egoistisch ist.
0: Mhm. Und
1: warum hat sie das Album so genannt? Sascha Fiers, weil sie sagt, ja, ich bin jetzt erwachsen geworden. Ich brauche das nicht mehr, diese zwei Persönlichkeiten, sondern ich ich zeige euch jetzt die Beyoncé, veröffentliche aber trotzdem ganz bewusst nochmal ein Sascha-Viers-Album, weil dieses Album eher Mainstream ist, was ich ehrlich gesagt ja gar nicht bin. Und das hört man auch ganz stark bei Lemonade. Ich weiß nicht, ob ihr das Album gehört habt, aber Lemonade ist für mich so ein bisschen oder ja, sehr viel Experimentierklänge, äh Experimentalklänge was ich auch bei Lemonade total spannend fand, war, dass sie einfach Videos über Nacht gelauncht hat, ohne große Werbetrommel. Und es gab schon in den ersten Minuten millionenfache Abrufe und war, ja, ein absoluter Erfolg. Und sie hat es übrigens noch mal ins Guinness Buch der Rekorde geschafft mit einem Tweet. Ich glaube, es war ein Tweet zu ihrer Tochter. Und da gab es nämlich pro Sekunde über 8.800 Tweets dazu. Und damit hat sie es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Wow. Ja. Also, sie hat natürlich ähm, Sie ist eine der meisten ausgezeichneten Frauen, was die Grammy-Nominierung angeht und auch wirklich eine Abräumerin von Trophäen. Ihr Vermögenswert beläuft sich, glaube ich, aktuell auf 450 Millionen US-Dollar. Das aber unter Vorbehalt, das ist echt verdammt schwer das alles zusammenzukriegen. Mhm. Ja, wir haben einmal die ausverkauften Tourneen, die Platten, die verkauft werden, dann aber auch ihre Produkte, dann ihre Werbepartnerschaften, ich glaube zum Beispiel mit Giorgio Armani. Dann hat sie diese Parfumlinie mit Tommy Hilfiger zusammen rausgebracht. Und ja, es ist einfach schwer, das Einkommen tatsächlich zu beziffern. Es ist auf jeden Fall ein Minimum hoher sechsstelliger, äh, siebenstelliger Betrag. Äh, Quatsch. <lacht> es ist auf jeden Fall um bei, zwischen, um bei eine halbe Milliarde. Ähm, ja, dann hat sie noch mit Jay-Z, hatte ich schon mal erzählt, die ähm, Champagner-Linie
0: gekauft. Mhm. Sie fährt natürlich auch in Rolls-Royce und Mercedes. Echt, ja? Rolls-Royce passt ja gar nicht zu ihr. Da hätte ich aber ein schnittigeres Auto gedacht. Ja, sie raucht auch Zigarre. Oh, erinnert mich an 20er Jahre Berlin, so die Frauen mit, mit Hosenanzug. Tu, äh, tut sie das oder macht das ihr alter Ego? <lacht> Ja, eine super gute Frage, das kann ich nicht beantworten.
1: Da müsste man mal recherchieren, also ihr da draußen. Interessant fand ich aber auch, dass sie auch inzwischen politischer geworden ist. Sie hat ja, ne, beim Super Bowl ist sie aufgetreten, hat auch ihr politisches Statement dort abgesetzt. Ähm, aber vorher gab es übrigens 2011 noch einen Skandal. Mhm. Äh, da hat sie nämlich äh, mit anderen für den libyschen Machthaber Mohammed al-Gaddafi gesungen. Und... Unter anderem auch äh, Asher, Mariah Carey und Nellie Fotato. Mhm. Ähm, und hat, eine, hat jeder hat eine Million Dollar für diesen äh, Auftritt bekommen. Und sie ist dann dem Beispiel von Nelly gefolgt und hat das, diese Millionen dann an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Ähm, sie hat übrigens sehr viele Charity-Spenden, die sie tätigt oder auch getätigt hat, wow. auch sogar mit ihrem Partner man ähm, macht sie eigentlich das denn sogar noch? mehr als ihr Partner, was zum Beispiel Gender Equality angeht, aber auch ganz viele Organisationen, die, die sich dafür einsetzen, für Opfer von Naturkatastrophen. Und auf jeden Fall ist noch interessant, dass sie dann 2011 ähm, übrigens sich auch von ihrem Vater als Manager getrennt hat. Das kann mit dem Skandal zu tun haben, ich weiß es nicht. Ähm, sie hat offiziell gesagt, auf Geschäftsebene haben sie Streit miteinander und deswegen managt sie sich jetzt und ihr Team
0: selbst. Die hat doch auch jetzt noch Kinder, ne? Also ich meine, der Mann ist ja auch noch da, aber das drei Kinder schon. Ja, ne?
1: Katrin, wir reden ja von einer Ikone, von jemand, der sehr, 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 sehr viel Geld zur Verfügung hat. Natürlich hat sie auch hohe Ausgaben, aber ich glaube, das bleibt, da bleibt trotzdem viel übrig dass man sich mit Sicherheit auch ein oder zwei oder drei oder vier, fünf, sechs Nannies
0: äh, leisten kann. Ja, das steht natürlich außer Frage, aber ich schätze sie jetzt auch so ein, dass sie mit ihren Kindern auch ein bisschen Zeit verbringen möchte, zusammen mit ihrem Mann, aber gut. Und ähm, was mir noch übrigens eingefallen ist zu ihrer Kindheit am ähm, Ihr Vater
1: hat sie ja auch schon sehr trainiert. Der hat sie zum Beispiel immer vor Videos gesetzt, vor Michael Jackson, mhm. mit den Worten, du musst dir genau abgucken, was, was macht Michael Jackson zum Erfolg. Also
0: ja. Michael
1: Jackson ist auch ein großes Vorbild von ihr. Und übrigens, was Stil und Mode angeht, ist Kate Moss ihr Vorbild.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist, weil Kate Moss ist für mich immer mehr so Rock'n'Roll und so Purismus eigentlich. Und Beyoncé ist für mich eher Flamboyant fast, also so, so glitzernd und, und sehr, sehr üppig auch mit, mit Farben und Formen und so. Und ja,
1: Beyoncé macht äh, übrigens ja auch immer wieder Botschaften mit ihren Performances. Ne? Also ist es wichtig, dass sie Botschaften sendet, dass sie sich auch für Randgruppen mhm. in ihren Performances einsetzt. Also, gerade kann ich da jetzt die Videos auch von Lemonade sehr, sehr empfehlen. Aber ich glaube, sich immer wieder neu erfinden, auch Rock'n'Roll zu leben ja ist auch eine Form von Rebellen vielleicht sind die beiden halt Rebellen das vereinziehen vielleicht ist es das so ein bisschen was mh. und Beyoncé findet sich ja immer wieder neu ne ähnlich wie Madonna ja auch eine Rebellen war gerade was die Sexualität angeht ja klar mhm. damals äh, Ging es ja, das aufzubrechen. Und genauso interessant fand ich auch, dass sie sich dazu entschieden hatte, ihre erste Schwangerschaft parallel zur dritten Single Countdown zu veröffentlichen. Also mhm. Beyoncé jetzt, ne?
0: Ach so, die Veröffentlichung der Schwangerschaft war parallel zur VÖ der dritten Single. Es ist einfach so viel, was diese Frau veröffentlicht. Ja, Wahnsinn. Ja, ein Arbeitstier,
1: absolut ein Arbeitstier. Totaler Knaller. Ähm, ich habe mich übrigens vorhin geirrt, es war nicht Lemonade, sondern das Album Beyoncé, was sie ohne Ankündigung und Promotion doch auf dem Internetportal iTunes ah. publiziert hat. Das war ihr fünftes Studioalbum mit dem Titel Beyoncé mit Drake, Jay-Z und Frank Ocean als Gastmusiker, natürlich wieder auf Platz 1 in zahlreichen Ländern und dann haben wir Drunk and Love gemeinsam mit Jay-Z bei der Super Bowl Party in New York und dann die Grammy Awards 2014 und tausende von Preise, die sie abgeräumt hat. Ja, und 2016 war Lemonade. Das ist schon
0: wieder fünf Jahre her. Das war für mich auch so ein Bruch in der Wahrnehmung dieser Frau, ne? wie sie, genau, total andere, andere Personen kam da auf. Eine andere Künstlerin, ne? fand ich ganz spannend. So ein bisschen dieses dieses sich anders darstellen, ohne, ohne einen Muss. ne Weil es gibt ja auch bei Künstlerinnen wie Madonna oder auch Lady Gaga, die bestimmte, Dinge neu ausprobieren, sich neue Images überstreifen, das auch so ein bisschen zum Konzept dieser Künstlerin gehört und bei, bei Beyoncé hatte ich das so ein bisschen als natürliche Evolution festgestellt oder wahrgenommen, auch wenn ich mich mit dieser Frau nicht so wahnsinnig viel beschäftigt habe, aber das fand ich schon ganz, ganz interessant, das dann zu sehen und zu beobachten. Dann kommen wir ins Jahr 2013. Beyoncé's
1: Auftritt beim Super Bowl Halftime, also bei der Super Bowl Halftime Show, hat hatte nämlich eine starke Botschaft der weiblichen Stärke und Unabhängigkeit. Und die spiegelte sich ganz besonders einmal in ihrer Aus Auswahl der Songs und der Bühnenpräsenz wieder. Und durch die Wiedervereinigung mit Destiny's Child, die Gruppe, die oft mit Songs über weibliche Ermächtigung und Selbstständigkeit in Verbindung gebracht wird, unterstrich Beyoncé diese Botschaft weiter. Und ja, darüber hinaus sind Beyoncé Songs wie Single Ladies, yeah, Put a Ring on It und Independent Woman, Women, Hymnen der weiblichen Unabhängigkeit und auch Selbstbestimmung. Und dies war besonders bedeutungsvoll, da der Super Bowl eines der größten und meistgesehenen Sportereignisse in den USA ist, in dem traditionell männlich dominierte Sportarten im Mittelpunkt stehen. Und ja, Beyoncés Auftritt stellte somit eine kraftvolle Botschaft der Gleichberechtigung des Empowerments dar. Aber damit nicht genug ist, ging weiter. Dann hat sie angekündigt, 49 Konzerte in Nordamerika und Europa innerhalb dieser Formation World Tour zu machen. Und dann gab es sozusagen Coachella, den Coachella-Auftritt. Dann noch ein Album Everything is Live. Dann haben wir Homecoming, The Lion King und Black is King, The Lion King. The Lion King. Ach, auch noch. Ja, stimmt. Sorry. Also was die alles rausgebracht hat, ist der absolute Knaller. Ich finde sie halt krass. Sie geht sogar über ihre eigene Gesundheit. sie musste eigentlich hätte sie eine Weisheitszahnbehandlung haben müssen, aber sie hat es wegen der Tour nicht gemacht. Dann weiß auch hatte sie irgendwie eine dicke Backe, eine dicke Wange. Dann ist sie mit dieser, mit diesen Weisheitszahnschmerzen getourt und dann hatte sie noch eine Nasennebenhöhlenentzündung, die sie dann auch eher verschleppt hat. Also sie hat sich selber immer sehr hart gefordert übrigens, was ich auch großartig finde. Beyoncés Liveband ist eine zehnköpfige, ein zehnköpfiges Ensemble, das nur aus Frauen besteht und das sie 2006 unter dem Namen The Sugar Mamas zusammenstellte. Und sie hat
0: übrigens eine Dame oder eine Frau, die wir auch auf dem TED-Talk… Chimamanda. Chimamanda, ja genau. Chimamanda, ja. genau. In einem ihrer Lieder ist eine Textzeile von Chimamanda. Das hatten wir in der Chimamanda-Folge für all diejenigen von euch, die gerne nochmal. Das war übrigens die letzte Folge, die wir gemeinsam im Studio aufgenommen haben. Chimamanda Gozi Adichie. Adichie. Äh, ist auch schon eine Weile her, irgendwann in den 30ern oder so, guckt es euch nochmal an. Die hat sie auch gefunden, als sie mal abends
1: im Bett lag und ein bisschen durch YouTube gescrollt ist und fand sie halt großartig. Dann hat sie angekündigt, 49 Konzerte in Nordamerika und Europa innerhalb dieser Formation World Tour zu machen und dann gab es sozusagen Coachella, den Coachella-Auftritt, dann noch ein Album Everything is Live, äh, dann haben wir Homecoming, The Lion King und Black is King, The Lion King. Also was die alles rausgebracht hat, ist der absolute Knaller. Ich finde sie halt krass. Sie geht sogar über ihre eigene Gesundheit. Sie musste eigentlich, hätte sie eine Weisheitszahnbehandlung haben müssen. Aber sie hat es wegen der Tour nicht gemacht. Dann sie auch, hatte sie irgendwie eine dicke Backe, eine dicke Wange. Dann ist sie mit, dieser, mit diesen Weisheitszahnschmerzen getourt. Und... Dann hatte sie noch eine Nasennebenhöhlenentzündung, die sie dann auch eher verschleppt hat. Übrigens, was ich auch großartig finde, Beyoncés Live Band ist ein zehnköpfiges Ensemble, das nur aus Frauen besteht und das sie 2006 unter dem Namen The Sugar Mamas zusammenstellte. Wichtig ist mir auch noch zu erwähnen, Beyoncé wird ja oft auch als Botschafterin der LGBTQR plus gemeinschaft angesehen und das aus mehreren Gründen. Ihre Texte sind inklusiv und ähm, ne, in ihrer Musik und in ihren Musikvideos hat Beyoncé häufig inklusive Botschaften integriert, die Menschen aller Geschlechter, sexuellen Orientierungen und Identitäten ansprechen und feiern. Ihre Texte und Darstellungen fördern Akzeptanz und Vielfalt. Auch unterstützt sie öffentlich die Rechte von LGBTQIA-Plus-Personen. Sie hat sich für die Ehegleichheit ausgesprochen und sich gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung positioniert. Sie verwendet LGBTQIA-Plus-Symbole und Ikonen, na, hat in ihrer Kunst und in ihren Auftritten häufig Symbole und Ikonen integriert, um Solidarität zu zeigen. Zum Beispiel hat sie drag in ihren Videos und Auftritten gefeed Sie hat auch ähm, persönliche Erfahrungen geäußert, insbesondere über die Beziehung zu ihrem Onkel, der ein schwuler Mann war und eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte. Und sie fördert Künstler und DesignerInnen und unterstützt diese und äh, hat sich auch bereits an verschiedenen Kampagnen beteiligt, die sich für die Rechte und das Wohlbefinden der LGBTQIA+ gemeinschaft einsetzen. Und zum Abschluss, sie hat, noch eine, sie hat noch Zwillinge bekommen, aber ich wollte noch mal erwähnen, dass sie die erste Frau übrigens ist, die sechs Grammys an einem einzigen Abend gewonnen hat und die Frau mit den meisten Grammy-Nominierungen aller
0: Zeiten ist. Um zurück auf das ne, I wanna leave footsteps in the sand oder ne, diese Textzeile, da definitiv dazu gehören wird, die geht in die Geschichte ein, da bin ich ziemlich sicher. Ich bin auch sehr gespannt, was noch von ihr kommt und inwieweit sie das aufrechterhalten kann, sich selbst gerecht zu werden, etwas Neues zu schaffen, einen Stil zu prägen, der ein bisschen nach ihr klingt, aber immer wieder neu. Ich glaube, das ist die große Herausforderung eines jeden Popkünstlers äh, und Popkünstlerin und da bin ich sehr gespannt. Vielen Dank, liebe Kim. E, bevor du jetzt fragst, wen ich das nächste Mal vorstelle, ich weiß es noch nicht. Wir haben ja so viele, ich hatte ja auch mal gedacht, Debbie Harry wäre so eine Künstlerin, die ähm, wir definitiv auch mit äh, vorstellen müssten und die kommt auch noch. Mein Bruder hatte danach gefragt, aber äh, ich muss noch würfeln. Ich muss es mir, ich muss es mir tatsächlich noch überlegen. Ähm, aber wir haben wieder ganz viele tolle Einreichungen bekommen. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an euch da draußen. Hört nicht auf, uns zu schreiben und abschließend nochmal der Hinra Hinweis, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann folgt uns bitte, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Erzählt Leuten von uns, schreibt auch natürlich, wenn ihr Kritik üben wollt oder sonst irgendwie was von uns möchtet. Werben möchtet in unserem Podcast, auch das ist natürlich möglich, wie ihr am Anfang der Folge gehört habt und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch.
1: Genau. Und sagt uns mal gerne, wie ihr den Song I Was Here von Beyoncé findet. Und ähm, ob ihr den
0: auch so toll findet wie oh, wir. Oh ja, gerne. Also, macht's gut, ihr Lieben. Und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sick of being upsold at gyms?